0: Ja, ik ga weer een stuk met je delen uit de uh, cursus, de training die ik volg, uh, innerlijke kindtherapie. Want dit laat voor mij weer echt, omschrijft voor mij weer echt zo duidelijk uh, waarom het zo belangrijk is dat je met jezelf aan de slag gaat. Zodat je ja, je shit niet doorgeeft aan kinderen. Um, en uh, uh, ik denk dat dit ook weer een stukje meer uitlegt um, hoe ik het zie. want de, 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 hoe het om, hier omschreven wordt uh, um, ja, daar kan ik me wel aan vinden daar, 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 dat is ook mijn visie um, en ik heb soms het idee dat ik het minder goed uit kan leggen en dan vind ik het fijn als ik het gewoon eventjes uh, voor kan lezen uit uh, um, ja, deze training uh, dus vandaar dat ik het met je ga delen maar dit is echt nou ja Um, ik geef gewoon gaandeweg wel een commentaar. Ik denk dat dat makkelijker is. Uh, maar dit is van het innerlijke kindtherapie. Het gaat over uh, verlangenopstellingen. Daar ga ik verder niet zoveel over uh, uitleggen. Het gaat meer om de uitleg van wat er bij je van binnen gebeurt. En uh, zijn hebben het hier over Rupert. En Rupert is een psychotherapeut, dus Frans Rupert. En die heeft dus onder andere de uh, verlangenopstellingen. of in ieder geval de, hoe nou noemen ze het... De theorie uh, opstellen van meergenerationele psychotraumatologie, OMPT, uh, ontwikkeld. En het is wetenschappelijk onderbouwd. Nou, bla bla bla. Um, ik ga het gewoon voorlezen. Rupert gaat uit van drie delen die, iedereen, die in iedereen bestaan. Een gezond deel, een trauma deel en een overlevingsdeel. Je kunt meerdere van deze delen tegelijkertijd hebben. En dat is waar ik ook heel vaak mee werk. Bijvoorbeeld in de bus zitten verschillende delen. Wie zit er aan het stuur? Wie bepaalt dus de koers van je leven? Wie zou je het liever wat meer aan het stuur willen hebben? Dus ik geloof ook heel erg dat je verschillende delen in je hebt. En volgens Roepert kun je dat dus onderverdelen in. Gezond deel, trauma deel en overlevingsdeel. De precieze omvang van een deel varieert per persoon en per deel. Het aantal delen dat je ontwikkelt wordt beïnvloed door het aantal situaties dat je meemaakt en verdringt. Het gezonde deel. Als je in jouw gezonde deel bent, ben je in contact met het hier en nu. Je hebt een realistisch beeld en neemt al je gevoelens, emoties en lichamelijke belevingen waar zoals deze zijn. Je vervormt je waarnemingen niet. Je kunt je gevoelens op een gezonde, passende manier verwoorden. Je hebt herinneringen en vertrouwt anderen. Je respecteert de ander en houdt rekening met zijn persoonlijke grenzen en behoeften. Je gedraagt je werkelijk autonoom en hebt de behoefte om je eigen geschiedenis helder te krijgen en te verwerken. In opstellingen zijn deze delen in contact met wat er gebeurt. Ze helpen jou als vraagsteller om te onderzoeken en waar te nemen. Als je in het hier en nu kijkt naar iemand die in zijn gezonde deel aanwezig is, lijkt dat nog het meest op het natuurlijke staat van zijn. Van zo'n persoon gaat veel rust uit. En dat is wat ik dus ook doe met uh, nou ja, alles wat ik aanbied. Met de reiki, met de besloten podcast, met uh, mijn één-op-één traject. Is ervoor zorgen dat uh, dat trauma-deel en dat overlevingsdeel... Dat het ...meer geheeld gaat worden... ...dat het weer meer onderdeel kan gaan zijn... ...van jouw gezonde deel... Um, ...zodat je... ...rust ervaart. Zodat je die... Nat ja, ...natuurlijk staat van zijn noemen ze dit... ...zodat je gewoon die relaxedheid hebt... ...dat je in het hier en nu kunt zijn... ...dat je uh, je gevoelens dus kunt waarnemen... ...kunt ervaren... ...zodat die zich niet weer opslaan in je lijf... ...zich niet weer vastzetten... Uh, um, ...dus dat is wat ik doe... Dus ervoor zorgen dat dat traumadeel en dat overlevingsdeel, dat, dat daar stukken van geheeld worden en weer onderdeel kunnen zijn van het gezonde deel. Zodat je dus die rust ervaart. Zodat je gewoon ja, weer voluit kunt genieten. Traumadeel. In jouw traumadeel is de traumatische ervaring opgeslagen. Je hebt dat deel van jezelf weggestopt. Dit heeft ervoor gezorgd dat dat net zo oud blijft, dus dat dat deel van jou net zo oud blijft, als op het moment dat je een trauma meemaakte. En trauma, dat zien we vaak als iets, iets heel heftigs. Uh, maar voor een trauma kan het ook al één zinnetje zijn of een blik zijn van iemand uh, uh, dat jij op een bepaalde manier hebt opgevat. Dus dat uh, uh, je iets aan de leraar wilde vragen en die was heel druk erg mee bezig. Dus die zei een beetje snauwerig van nee, nu niet. En dan kan het zijn dat zo'n situatie uh, uh, al er bij jou voor zorgt dat je denkt oeh. Oeh, ik ben te veel, ik kan me beter niks vragen. Of oeh, uh, um, ik kan me beter uh, niet te veel van me laten horen, want dat vinden mensen vervelend. Uh, ik, kan me, uh, ik ben niet goed genoeg, want... Nou ja. Dus zo'n stukje wordt ook al um, gezien als een trauma. Alleen in de volksmond gebruiken we trauma voor hele grote trauma's, zoals misbruik. Uh, uh, maar, maar dit zijn ook stukjes trauma... Uh, situaties die voor jou overweldigend kunnen voelen, waar je als kind zijnde nog niet zo goed mee om kunt gaan, uh, waardoor het een grote impact op je heeft, waardoor je het op gaat slaan in je lijf uh, en het zich vast gaat zetten en je het ook verdrinkt. Dat is vaak wat er bij een trauma deel gebeurt. Uh, dus hoor, als je hier trauma hoort, hoor dan ook, weet dan ook dat het ook gaat om de, uh, ja zeg maar, Laten we het even zo zeggen, kleinere dingen. Maar goed, ik wil het daarmee niet bagatelliseren. Maar in ieder geval niet alleen maar de grote trauma's van uh, misbruik, uh, overlijden, dat soort dingen. Maar ook ja, kleine, ogenschijnlijk subtiele situaties die op jou als kind een grote impact uh, hebben door nou, de manier waarop iets uh, gezegd wordt. En doordat je als kind zijnde gewoonweg nog niet weet hoe je met zo'n situatie om kan gaan. Uh, dus dat wil ik even tussendoor gezegd hebben. Er is geen bewuste herinnering aan dit deel van jou, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Je innerlijk kind heeft gedrag ontwikkeld dat jou erop wijst dat dit deel er wel is. Je bent makkelijk te raken en snel getriggerd. Dit deel van jou zorgt voor een blijvend gevoel van onrust, al weet je niet goed waarom. In opstellingen zijn deze delen helemaal verstild. Er is geen waarneming van gevoel en emotie. De kans dat dit deel van jou in contact is met andere delen van jou is klein. Dat kan gedurende de opstelling echter wel veranderen. En dan heb je nog het overlevingsdeel. Overlevingsdelen willen helemaal niet dat je je rot voelt. Daarom zorgen ze ervoor dat je de nare gevoelens afsplitst. Dat je stukjes van jezelf wegstopt. Door je traumadeel af te splitsen, zorgt je overlevingsdeel ervoor dat je de situatie letterlijk overleeft. Je hebt er geen last meer van. Althans, zo redeneert het overlevingsdeel. Dit leeft in het nu en heeft geen contact met het verleden. Dus dat overlevingsdeel is super waardevol. Tot een bepaald moment. Uh, maar het ontstaat dus het overlevingsdeel ontstaat vanuit iets positiefs. Je helpen overleven. Uh, uh, letterlijk overleven. En ervoor zorgen. Ja, je helpen uh, dat je door de situatie heen komt. Dat je je niet overspoeld raakt. Maar dat je gewoon nog kunt functioneren. Het overlevensdeel is zich er niet van bewust. Dat jouw persoonlijke groei en ontwikkeling zijn gestopt. Op het moment van afsplitsen. Op het moment dat jij je uh, afsplitst. Dan in ieder geval dat stuk ja kan niet echt groeien en ontwikkelen, want dat deel, zoals je net hebt gehoord, het trauma-deel, blijft in het verleden hangen. Blijft hangen op dat moment waarop dat deel is ontstaan. Je overlevingsdeel vindt het genoeg dat jij weer de regie over je eigen leven hebt. Ook wil het heel graag dat je de controle hebt over andere mensen. Zo voorkom je dat zij jou pijn doen en dat je trauma-gevoelens weer in je bewuste terugkomen. Er is sprake van fysieke stress, emotionele belasting en het verdringen van het trauma en de bijbehorende traumatische gevoelens. Dus hier moet je ook weer denken aan niet alleen maar die grote trauma's, maar ook gewoon ja, ogenschijnlijk onschuldige situaties. Het gaat om macht en controle. Je staat niet open voor wat de ander te zeggen heeft. Om verdere pijn te voorkomen, open je alvast de aanval. En het kan ook zijn dat je juist net uh, terugtrekt, dat jouw manier van overleven is je terugtrekken, uh, overal maar ja opzeggen. Uh, andere pleasen, dat kan ook een, een uh, manier van overleven zijn. In opstellingen zie je dat overlevingsdelen de regie willen hebben. Deze willen jou uit de buurt van het trauma deel houden. Ze proberen te voorkomen dat je contact maakt met degene of delen die jou helpen om contact te maken met je verlangen, trauma deel en gezonde deel. Je overlevingsdeel leidt jou af van het onderzoek waarmee je bezig bent in de opstelling dus, met als doel om jouw innerlijke rust en stabiliteit te bewaren en te bewaken. Je overlevingsdelen ontstaan omdat je hulp nodig hebt. Je hebt iets overweldigends meegemaakt en kunt dat niet voldoende verwerken. Het doel van je overlevingsdelen is om jouw innerlijke rust te bieden en te laten behouden. Maar er komt een moment waarop jouw overlevingspatronen storend werken. Dus um, uh, zo'n overlevingsdeel ontstaat om ervoor te zorgen dat je die innerlijke rust kunt bewaren. Maar er komt een moment in je leven, echt oprecht, ik herken dit zo onwijs, er komt een moment in je leven waarop dus die, die overlevingspatronen, dus bijvoorbeeld dat pleasen, dat het je in de weg gaat zitten. Dat het stoort gaat werken, dat je het niet meer wilt. Dat je er last van gaat hebben. Je gaat dan ervaren dat je niet verder komt en belemmert jezelf in je persoonlijke groei en ontwikkeling en in het contact met je innerlijk kind. Blijf je realiseren dat je overlevingsdelen zijn ontstaan op het moment dat je het moeilijk had. Het is jouw manier geweest om met de situatie om te gaan. Misschien was je afhankelijk van degene die jou beschadigde. Misschien was je te jong om zelf de situatie te kunnen beïnvloeden. Of misschien heb je pech gehad en was je op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats. Hoe dan ook, je overlevingsdelen hebben jou tot hier gebracht. Daarvoor kun je ze bedanken. En dat is zeker, dat is ook echt wat ik zo vaak ook in mijn online trainingen heb. Ge, uh, wat, wat erbij zit, je overlevingsdeel bedanken voor het feit... Dat het je wilde beschermen. Voor het feit dat het je die rust wil, wilde bieden. Want het heeft je heel erg gediend. Het heeft je heel erg geholpen. Tot een bepaald moment dat het je niet meer helpt. Um, en daar loop je vanzelf tegen aan. Maar tot dat moment. Heeft het je juist net heel veel gebracht. Uh, en voor dat stuk. Voor het jou willen beschermen. Daar mag je het voor bedanken. Ze hebben jou tot nu toe gesteund en ondersteund. Nu merk je dat je klaar bent voor de volgende stap. Onderzoeken wat er is gebeurd. En de situatie alsnog geleidelijk aan verwerken. Je bent eraan toe om contact te maken met je innerlijk kind. Dus dit zijn zeg maar de, de, de drie categorieën waar je de delen die in jou zitten in kunt verdelen. Het gezonde deel, het deel en het overlevingsdeel. Ze hebben allemaal hun eigen functie. En het, het mooiste is natuurlijk als je zoveel mogelijk van je traumadelen en je overlevingsdelen kunt, kunt helen, kunt transformeren. En weer onderdeel laten zijn van het gezonde deel. Want hoe... Ja, hoe meer gezonde delen zeg maar, je in je hebt, hoe uh, uh, makkelijker je aan de slag kunt met je persoonlijke groei, met je persoonlijke ontwikkeling. Hoe makkelijker het ook gaat zijn om je doelen te bereiken. Hoe makkelijker het voor je gaat zijn om in het hier en nu te zijn. Om te genieten van alles wat om je heen is. Maar dus ook om gewoon echt te genieten van, van je gezin, van je kinderen. Om er daar volledig voor te zijn. Maar ook om... Uh, bepaalde dingen los te laten, bepaalde to-do's los te laten, uh, zodat je uh, je niet zo overweldigd voelt, niet zo geleefd voelt, maar dat je echt denkt van nou, weet je, ja, ja oké, okay, ja, de vader was er niet uit, nou, dat komt straks wel. Of uh, ja, 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 het is misschien wel uh, tijd om een keer te stofzuigen. Maar ja, weet je, uh, ik kies er nu voor om echt samen met mijn kinderen te zijn uh, en daar heel bewust aandacht aan te besteden. dus dat stofzuigen komt morgen of overmorgen wel. Uh, daar gaat niemand aan dood. Dus, hè, dus dat je dat soort dingetjes uh, wat meer los kunt laten. En dat je makkelijker voor jezelf prioriteit kunt stellen. Maar ook dat op het moment dat je er dan voor kiest om niet te stofzuigen. Dat je daar dan ook helemaal oké okay mee bent. Dat je die onrust niet voelt. Maar dat, uh, ja, dat je daar oké okay mee bent. Dat, dat je gewoon rust voelt. En niet dat het, dat het je in de weg gaat zitten. Um, dus dat is het mooie. En, en ik geloof tegelijkertijd ook, weet je. Um, we zijn hier nou eenmaal ook op aarde om te leren. Om te ontdekken. Um, dus ik zou niet alles doelnemen. Ik ga al mijn trauma delen en al mijn overlevingsdelen delen. Uh, ga ik allemaal uh, uh, helen. Uh, ik geloof dat dat ook weer niet de bedoeling is, weet je. Uh, uh, ga... Aan de slag met waar je nu tegenaan loopt, wat nu niet fijn is. En um, weet je, als je, op het moment dat je dat geheeld hebt, als je, op het moment dat je daarmee aan de slag bent gegaan, geniet dan ook gewoon even van het proces wat je doorlopen hebt, wat je vervolgens hebt bereikt. En ga niet dan meteen ook nog door met nou, al die andere 80 dingen bij wijze van die je ook nog zou kunnen helen, waar je ook nog mee aan de slag zou kunnen gaan. Genoeg is ook genoeg. En op het moment dat je continu alleen maar bezig bent met alles verbeteren, dat is ook uh, een, een overlevingspatroon. Maar ook, ja, wat voor boodschap geef je daar weer mee aan je kinderen? Ja, dat je dus nooit goed genoeg bent, dat het nooit goed is. Dus, weet je, uh, dat klinkt misschien heel erg tegenstrijdig... Uh, maar soms zeg ik ook gewoon echt tegen mijn klanten... joh, uh, als ze nog door willen, dat ik zeg... nee, dat doen we nu even niet. Je mag gewoon gaan genieten wat je nu hebt neergezet, wat je nu hebt gedaan. Even rust in jouw systeem, even rust in jouw energie. Want als je door blijft denderen, dan prop je dat ook allemaal vol. Het is nu even tijd om even, ja, op de, gewoon hiervan genieten. Punt. En wil je over een tijdje weer verder, weet je me uiteraard te vinden. Maar voor nu zou ik zeggen, we gaan niet verder. Omdat het voor nu goed is. Het is helemaal goed zoals het nu is. En dat is wat ik je ook mee wil geven. Hè? Uh, uh, ja, ik ben voorstander van... Uh, uh, nou ja, echt wel met jezelf aan de slag gaan en dat soort dingen. Uh, en tegelijkertijd mag je ook daar adempauzes in nemen. Ik bedoel, laten we ervan uitgaan dat we 80 jaar lang minimaal uh, op deze aardbol rondlopen. Weet je hoeveel tijd je eigenlijk hebt om, um, om dingen op te lossen. En ik geloof ook dat... dat het, Soms misschien gewoon nodig is om niet alles helemaal uh, op te lossen. Want ik denk, als er niks meer ja, te doen valt, als er, als er iets met de hele valt, en dan is er op een gegeven moment, dan, dan ben je denk ik ook gewoon klaar hier. Dus misschien een beetje vaag dat ik dit nu zo uh, uh, vertel, omdat ik aan de ene kant zeg van ja, hè, uh, wat kun je je kinderen en, en uh, ja, laat dat. Jouw jou, jou shit niet meegeven aan je kinderen. Um, en tegelijkertijd zeg ik nu: van ja, weet je, uh, je hoeft ook niet altijd alles continu te helen. Nou, laat daar in ieder geval tussenposes tussen zitten. Uh, dus ga nou niet denken: shit, uh, oh my god, ik heb zoveel te doen. Nee, relax. Kijk voor jezelf: waar loop ik nu tegenaan? Waar heb ik het meeste last van? En ga daar dus dan mee aan de slag. En uh, ga dus. Wat dieper kijken, want deze delen zitten meer op uh, onbewust niveau. Uh, ik weet uit ervaring dat het niet zo makkelijk is om uh, daar uh, zelf bij te komen. Dus laat je daar ook bij helpen. Nou, ik ga bijna met verlof, uh, dus het gaat mij niet lukken om dat voor je verlof te doen. Um, maar weet me te vinden als ik terug ben met verlof. Uh, um, ja, eind mei, je kunt uiteraard alvast een mail sturen, uh, zodat we dan tegen die tijd uh, contact hebben. Um, dus weet me in ieder geval te vinden. En ja, ben ook gewoon lief voor jezelf. Ben mild voor jezelf. En dus ook, hè, die overlevingsdelen hebben een functie gehad. Hebben als doel gehad om jou te beschermen. Dus bedank het daar in ieder geval ook voor. Ook al zit het je nu misschien in de weg. Ben dankbaar dat het je heeft geholpen om te overleven. Want zonder dat deel uh, was je er misschien niet zo uitgekomen zoals je er nu uh, uit bent gekomen. Dus dat is ook iets wat je mag... Uh, ...realiseren. Yes? Uh, dan wil ik je in ieder geval heel erg bedanken... ...voor het luisteren. Um, vanaf 30 januari ben ik met verlof. En dat gaat betekenen... ...dat mijn doel is in ieder geval... ...om vanaf dan uh, tijdens mijn verlof... ...in ieder geval één keer per week... Uh, een podcast online te zetten. Wie weet heb ik nog zoveel inspiratie... Uh, um, ...dat het er twee worden. Maar laten we even vanuit gaan. één keer per week. Uh, en mocht ik nou gedurende... ...mijn verlof... Uh, tijd, energie, ruimte voelen en inspiratie voelen om uh, wat extra's op te nemen, dan zal ik ook wel uh, uh, nog extra podcast opnemen. Misschien hoor je dan wel een baby op de achtergrond. Um, maar pin me daar alsjeblieft niet op vast. K-uit van één keer per week. En uh, alles wat meer is, is natuurlijk mooi meegenomen, denk ik dan. Yes, dus uh, dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.celmanoien.nl of via het Instagram account SelmaVanooien. Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!